1: Los nahuales de la montaña. Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Siempre tuve la idea de que vivir una vida campirana sería una delicia. Vivir en una cabaña criando animales y viviendo de lo que la tierra me da y si se podía ganar unos pesos con eso sería mucho mejor. Era tan recurrente esa idea que se volvió un plan y siempre me decía a mí mismo que a los 40 años lleva a tener un pequeño ranchito solamente para mi familia y para mí. Con mucho ahorro y esfuerzo lo logré. Compré un terreno y ya las afueras de mi ciudad natal y construí una pequeña casita para pasar las tardes. Poco a poco fui arreglando el lugar. Si bien no tenía luz, no la necesitaba tanto. Empezar a crear animales demandaba un poco más de tiempo. Y aunque contraté a alguien para cuidarlos, poco a poco y de manera misteriosa comenzaban a desaparecer. Según mi trabajador, se lo robaban. Yo aún no podía dejar mi trabajo para dedicarme a aquello y el plan tenía que esperar unos años más. Pero lo que sí podía hacer era ir más seguido al rancho y pasar más tiempo allí. Fue hasta que empezó a pasar las noches que me di cuenta de que tal vez no eran simples cuentos de mi trabajador. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un alboroto en el gallinero. Salí de inmediato para ver qué pasaba llevaba una escopeta porque tenía que defenderme de un coyote o de algo grande. Pero cuando llegué al lugar, no había ningún depredador. Las gallinas, en cambio, estaban todas amontonadas en un rincón del gallinero. Estaban completamente asustadas y el gallo estaba al frente completamente en posición de defensa. Ya saben... Como si se enflara y con las plumas paradas para verse más grande. Era evidente que algo los había intentado atacar. Revisé todo el lugar y no encontraba marcas de algún animal. Fui a donde estaban los borregos que tenía y ellos parecían que ni cuentas se habían dado. Todos se encontraban paz en el corral. Al día siguiente me puse a revisar toda la cerca y quería ver si se encontraba algún hoyo por el cual se metiera algún animal. Pero todo parecía estar en orden. La noche anterior no pude contar a las gallinas porque estaban todas juntas. Aparte que el gallo estaba bastante bravo. Pero esa mañana cuando las conté me di cuenta que faltaba una. No había plumas, no había sangre y no había rastro de nada. Simplemente había desaparecido. Ya ve que le digo que los animales desaparecen así nomás. Me dijo Miguel, mi trabajador. Pero está muy raro. Yo salí justamente cuando escuché todo el alboroto. Por muy rápido que sea el animal, debía haber escuchado a la gallina o debió dejar un rastro. En el rancho de los Villa también pasaba lo mismo, solo que a ellos les había pasado con vacas. Pero suelta más cabrón, ¿cómo se te pierde una vaca sin dejar rastro alguno? Pues pasa, de que pasa, pasa. Yo seguía creyendo que algo tenía que ver con las personas que vivían a los alrededores. E incluso llegué a desconfiar de Miguel por un momento. Un sábado por la mañana mi padre me marcó por teléfono para decirme que Miguel quería hablar conmigo. Señor, no me lo tome mal pero yo hasta aquí llego. La verdad lo que está pasando allá arriba ya no me gustó y prefiero quedar tranquilo conmigo mismo a quedar mal con usted. Me dijo por teléfono. Resulta que esa noche él se había quedado a dormir ahí por órdenes mías. Ahí fue donde volvió a escuchar un fuerte escándalo y él también los borregos estaban haciendo ruido. Cuando salió a verlos encontró siete gallinas muertas y una borrega que estaba embarazada abierta en canal. Obviamente sin la cría. Miguel no se quiso quedar y se fue de inmediato. Al día siguiente volvió a recoger uno de los pollos muertos y se lo llevó a mi papá para que lo viera. Mi familia y yo comenzamos a pensar que tal vez no era cosa de Miguel, Pero nos daba miedo que la gente de las cercanías estuviera intentando meterse con nosotros. En Veracruz la brujería y las sectas son cosas muy normales. Quienes creen en ello le temen o le guardan cierta distancia. Quienes no simplemente omiten eso pero siempre guardan respeto. Nosotros no éramos muy creyentes de eso pero sabíamos que existe. Decidí vender las gallinas que quedaban vivas y también a los borregos No quería darles más armas a quien estuviera detrás de esos macabros hallazgos para que me siguiera afectando Platiqué con algunas familias que tienen ranchos de verdad y grandes en la zona Y prácticamente me platicaban lo mismo Una familia ya había cambiado cuatro veces de caporal en un año Según ellos a todos les robaban el ganado el ganado no desaparece nada más. Estos cabrones están coludidos y nos están robando. Me dijo Don Esteban Villa. Don Esteban tenía la teoría de que los pobladores se dedicaban a robar ganado y que para asustar a la gente hacían cosas como las que me hicieron a mí. Matar a mis gallinas de la borrega para que no tuviera nada que ver con ellos. Mientras desvían la atención como muertes de animales pequeños roban animales grandes. Y así la gente sigue diciendo que son cosas inexplicables. Debo confesar de que tenía sentido. Al menos hasta que me tocó ver algo muy extraño en el rancho. Una tarde mientras terminaba de reforzar el corral de los borregos para volver a crear animales escuché el mugido de una vaca. Más o menos un par de vacas que corrían despavoridas en las colinas arriba. Detrás de ellas no había nada. Solo corrían hasta que una cayó muerta unos metros más adelante. Saqué mi teléfono y tomé fotos del animal muerto. Cuando vi el fierro del rancho me di cuenta que era un animal de Don Esteban. Iba a tomar la camioneta para irme a avisar al hombre cuando escuché un sonido muy parecido al ruido que hacen las bolsas de papas fritas cuando las aprietas. Solamente que era más escandaloso. Me detuve y volteé la cabeza frente a mí y estaba parado una especie de gato enorme. Yo no soy experto en felinos, pero no era un puma. Era lo más parecido a un lince, pero sin sus característicos rasgos en las orejas y el bigote. Pensé que me iba a atacar, pero no. Se dio la vuelta y se puso al olfatear el gallinero. Al darse cuenta de que no había nada adentro, se perdió entre la hembra de maíz que tenía el rancho del vecino. Cuando hablé con Don y le platiqué lo de sus vacas y lo del felino, él me dijo... Deberías estar armado cuando subas al rancho. Esos animales solo entienden cuando ven una pistola en su frente.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh
1: para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. EltosaiBota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Todas estas situaciones me desalentaron a volver a crear animales. Tener un depredador suelto por ahí me iba a causar más pérdidas que ganancias. Y sinceramente no estaba como para gastar en alimentar a esa bestia. Pasaron meses el rancho estaba prácticamente abandonado. Mis padres nunca iban porque no les gustaba estar allá sin luz y sin ningún servicio. Yo no podía estar yendo tan seguido porque cada vez que iba era un gasto. Con el tiempo decidí vender el terreno y Don Esteban se ofreció a comprarlo. ...pero únicamente con una condición. Te doy lo que pidas muchacho... ...pero primero cerciórate que no tengas animales enterrados en tu terreno. Don Esteban decía que la mayoría de los ranchos de por allí... ...se encontraban restos de animales enterrados. Algunos eran muy viejos y otros más nuevos... ...que supuestamente se usaban en sacrificios. Ya que más allá arriba en la montaña hay dos pueblos que crecieron adorando al diablo... Estos generalmente ofrecen animales a cambio de darles poderes de nahuales. Yo por eso les digo animales, porque les gusta convertirse en animales para estar chingando. Tenía la intención de deshacerme del rancho por lo que le pedí a mi antiguo trabajador Miguel que me ayudara a checar eso de los animales enterrados. Miguel directamente llegó a desenterrar dos perros en una esquina del terreno. Luego desenterramos dos gallinas en otro extremo. Justamente donde se había puesto el alambrado. Debe haber más patrón, pero esos son los únicos que yo vi enterrar. ¿Cómo? Sí. Una noche escuché murmullos afuera de la casa y me asomé a emprender la linterna. Ahí vi a un grupo de cuatro personas que cargaban veladoras y vi cómo se fueron. Se hincaron por allá donde encontramos a los perros y vi cómo cavaba uno un hueco. En otra ocasión vi lo mismo en el alambrado y fue donde enterraron a esas dos gallinas. ¿Y por qué nunca me dijiste nada? Señor, si esa gente se entera son capaces de quemar mi casa o de llevarse a mis niñas. Todas las noches un gavilán ronda por mi casa y cada vez se acerca más. Tengo miedo de que un día se atreva a entrar a la casa y llevarse a una de mis hijas. Por eso cuando encontré a las gallinas a la borrega que le habían sacado su cría entendí el mensaje... Tenía que irme de aquí o la próxima cría y pasar la mía. Mira Miguel, yo de eso no sé mucho pero Don Esteban cree en eso. Y no me va a comprar el rancho si no sacamos todos los animales enterrados. Ayúdame y te voy a dar una parte de la venta para que puedas irte de aquí con tu familia. Don Esteban está sentenciado, por esa razón no sale del rancho. Tiene brujería en cada esquina de su propiedad para protegerse. Los Nahuales de la montaña solamente esperan que deje su propiedad para matarlo. ¿Pero por qué hacen eso? Por su ganado. No, patrón. Lo hacen por venganza. Miguel me contó que una parte de la familia de Don Esteban venía de uno de los pueblos de la montaña, del que se dice que todos son de una secta de Nahuales. El papá de Don Esteban se robó una de esas muchachas y se casó con ella. Con el paso del tiempo, el hombre se enteró de lo que hacía su suegro de cómo obtenía tierras y dinero metiendo miedo y robando animales. Un día, espió a su suegro y lo mató mientras él estaba convertido en bestia. Se dice que se llevó a su mujer de allí y pusieron sus tierras a su nombre. Con eso, empezaron el rancho de los Pilla. También se llevó el cuerpo de su suegro para entregarlo a uno de los brujos a cambio que le dieran protección para su rancho por medio de la brujería. Conforme el hombre adquiría más tierras necesitaba mayor protección, ya que se enteró que los Nahuales de la montaña querían matarlo. A partir de ahí el hombre nunca más salió de la propiedad y cuando el hombre muere le deda todo a Don Esteban. Él te tuvo que hacer lo mismo para continuar con la protección de los brujos. Se dio la tarea de matar a un Nahual en su forma animal y entregarlo a quienes le dan la protección. Aunque con eso su destino es tener que vivir dentro de aquella propiedad hasta que muera. En cuanto pongan pie fuera de la protección de la magia, los nahuales lo van a estar esperando para cobrar la venganza. Vendí el rancho hace años pero no a Don Esteban. Con toda esa historia yo no quería ser parte de las venganzas de esta familia. Quien me compró el terreno me dijo que quería hacer una finca para rentarla en bodas y eventos que el altar entre el rancho de Don Esteban y uno de los ríos que bajaban de la montaña era perfecto para eso. Hoy en día que el terreno está completamente bardado del de la carretera. Ahí se puede ver la enorme barda sin puertas en ninguna de las paredes. Solamente en el centro se puede ver una pequeña casa y un árbol. Nunca se construyó la finca, pero ese no es mi problema. A Miguel le dio una parte de la venta del rancho para ayudarme a desenterrar lo que en total fueron 17 animales. Con ese dinero se fue del lugar lo más lejos posible para mantener a salvo a sus hijas. Yo mientras tanto, yo olvidé mi sueño. Creo que fue lo mejor ya que se estaba convirtiendo en una pesadilla.